0: Selamat datang di podcast SMKA. Hai sahabat balik lagi sama aku Gmail dari klub Young Announcer. Nah, kali ini aku bakal bincang-bincang nih sama kakak-kakak dari Triden Bandung. Boleh nih Kak perkenalan diri dulu. Uh,
1: halo, uh, perkenalkan nama saya Tiara, saya dari komunitas Triden.bdg uh, .bdg. Thank you. Oke, hey, halo semuanya, perkenalkan juga nama saya Hilia. Saya di sini bersama teman saya Tiara uh, bakal ngobrol bareng-bareng bareng kali ya hari ini. Oke okay, nah kali ini ya kak kita
0: akan ngobrolin tentang ansieti jadi gimana cara untuk uh, menanggulanginya terus ciri-cirinya seperti apa kayak gitu Nah kalau kakak-kakak -kak sendiri dari Triden Bandung selain menjadi anggota dari Triden Bandung itu sendiri kakak-kakak -kak lagi sibuk apa
1: sekarang? kita kan dulu ya oh oke okay. kalau so, sekarang saya sibuk kalau saya kegiatannya kerja sih belakangan kayak gitu di salah satu institusi pemerintahan gitu sebagai masih asisten konselor kayak gitu mm. jadi ya sehariannya kerja aja kayak gitu sama mungkin mengurus komunitas cuman lagi agak apa ya tidak serame se tonton -tahun, tahun yang lalu kayak gitu oke okay, kalau saya kegiatannya sehari-hari menjadi mahasiswa <laughs> jadi sekarang kebetulan lagi mahasiswa sedang menempuh profesi psikologi seperti itu okay. sih ya. Dan sama rekan uh, saya sambil dikit-dikit uh, jalanin komunitas kecil-kecilan. Oke.
0: Okay. Nah kali ini sahabat kita bakal kenalan nih sama kakak-kakak dari triden.bdg atau Triden Bandung ada Katyara dan Kahil ya boleh nih kak perkenalkan Triden Bandung itu komunitas yang bergerak dalam bidang apa sih?
1: Jadi Triden ini adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental sosial dan kemanusiaan kayak gitu. Jadi awal dibentuknya itu sekitar awal tahun 2019 kali ya sebelum pandemi kayak gitu. Jadi Uh, Kalau mau lihat lebih detail acara apa aja sih yang ada kayak gitu bisa dikepoin mungkin <laughs> di Instagram kita @trident_bandung gitu. Jadi inti intinya kita itu berkegiatan tentang kesehatan mental, sosial dan kemanusiaan kayak gitu. Oke,
0: tuh sahabat. Kalau sahabat bin kepo lebih lanjut bisa banget ya langsung aja ke Instagramnya @trident_bdg. Oh ya kak, boleh nggak sih kak jelasin dong lebih lanjut kegiatan-kegiatan
1: apa aja sih yang ada di triden itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya tadi seperti rekan. yang kan saya bilang sebelum pandemi itu kan acaranya cenderung offline ya jadi sebenarnya niat Riden itu sederhana gitu kita ingin membangun apa ya sesuatu komunitas yang intinya itu sharing gitu sharing ilmu yang sederhana atau bermanfaat gitu sekalipun founder-foundernya itu backgroundnya psikologi tapi tadi seperti yang rekan saya bilang nggak terbatas di psikologi aja nih tapi bisa juga tentang sosial kemanusiaan ya semuanya masih terhubung gitu kan jadi kayak intinya kita ingin sharing bareng siapapun mau itu individu, mau itu komunitas sharing-sharing aja gitu tentang topik tertentu jadi beberapa kali juga kita event pernah di taman kota kayak taman ruang publik gitu, ngumpul-ngumpul bareng sambil ngobrol, diskusiin topik. Pernah juga di uh, sebuah cafe gitu, sambil ngobrol bareng, sambil makan sebelum pandemi gitu. Lalu setelah pandemi hmm. ya karena uh, tidak bisa bertemu dengan orang banyak itu kita juga beberapa kali ngadain sesi Zoom yeah. ya. Uh, sesi yeah. Zoom gitu dan semua acara kita itu gratis sih. Jadi hmm. uh, niatnya berbagi sih gitu, berbagi uh, informasi dan kita juga percaya kalau kita juga bisa dapet ilmu dari orang lain yang hadir gitu bener banget bener banget
0: oke, okay. kalau yang via Zoom itu sebatas untuk orang-orang Bandung atau terbuka untuk umum kak, kalau yang kemarin?
1: oh dari mana aja sih, justru waktu terakhir event yang ada Zoom itu bahkan dari pulau lain hmm. ada Kayak gitu, Jadi kita uh, dimanapun Bahkan kalau ada di luar negeri pun Kalau informasi nyampe ya silahkan terbuka banget Oke, Oke
0: jadi terbuka untuk umum ya sahabat iya. sahabat bisa banget nih buat join gabung Apapun acara yang diadakan oleh Trident. Bandung ini Oke okay, sahabat, nah sebelumnya kan Young announcer ini pernah ya tanya ke sahabat Tentang apa sih yang lagi digalauin sahabat akhir-akhir ini Dan banyak sahabat yang bales kalau sahabat itu merasa cemas akan kehidupannya Pas banget kita lagi ngobrol sama kakak-kakak dari Trijen Bandung Yang akan ngejelasin nih apa itu anxiety disorder atau kecemasan itu sendiri ya kak Boleh nih kak Uh, tolong dong kasih tahu ke sahabat dan ke aku pribadi. Nah, apa itu anxiety disorder dan mengapa bisa terjadi?
1: Oke, okay, uh, pertama-tama uh, lumayan ya topik <laughs> oh, <laughs> yeah, anxiety disorder cukup <laughs> ya cukup cukup berat sebenarnya. Lalu juga tadi ini berdasarkan voting berarti ya? Mm -hmm. Berarti para sahabat nih pad, uh, ingin tahu nih tentang anxiety atau kecemasan? Iya betul ya. kak. Nah sebenarnya kalau kita uh, pakai istilah anxiety atau kecemasan, kayaknya itu perasaan yang sering kali kita rasain ya. Yeah. Kalau menurut Gmail sendiri deh. Aku mau nanya kalau begini tuh anxiety atau cuma itu apa sih gitu hmm. kalau aku sendiri nih,
0: mungkin karena aku baru lulus juga ya kak jadi aku tuh cemas kayak, aduh setelah lulus ini aku mau ngapain sih? kehidupanku tuh mau apa, apakah kerja dulu atau kuliah lagi atau ya merasa apa ya kak, kalau di umur aku tuh kayak yang beban keluarga gitu loh kayak ya, ya. di internet semua kayak bilang, ayo cepet kerja nanti jadi beban keluarga kayak gitu, jadi itu malah bikin cemas gitu kak kalau anxiety disorder itu sendiri, apakah emang ada kayak yang satu fase hidup atau emang semuanya akan mengalami
1: fase ini gitu sih Kak Oke okay, sih, makasih Gimel jawabannya tadi benar ya maksudnya untuk teman-teman mungkin yang masih pada kuliah atau mungkin baru lulus mm -hmm. tadi ya uh, aduh gimana nih habis ini pokoknya gimana nih apa nih gitu ya kayak iya, khawatir yang berlebihan gitu nah kalau sebenarnya uh, anxiety atau cuma sendiri itu sebenarnya adalah kayak suatu perasaan gitu suatu perasaan yang apa ya uh, kaitannya itu sama fisik dan psikologis gitu yang cenderung sebenarnya lebih ke negatif sih nah, kenapa kaitannya fisik sama psikologis? jadi ketika kita cemas, mungkin teman sahabat uh, juga bisa ngerasa kalau cemas tuh biasanya gejalanya itu nggak cuman uh, psikologis nih atau mental tapi juga fisik contoh kalau fisik kalau kita cemas biasanya ada uh, gejala lain misalnya sakit perut, bener gak? iya betul banget atau jantung berdebar ya. atau keringat dingin betul uh, jadi kan misalnya kalau buat gejala fisik, tiap orang beda-beda ya ada hmm. yang misalkan sakit perut, ada yang gede kayak gitu nah kalau ke gejala psikologisnya gitu biasanya kita jadi kayak mikir yang terburuk ya enggak sih? Iya, betul banget Kak. gimana sih kalau misalnya nggak dapat kerja, iya. terus ada jobless nih. Terus iya. aduh, nyusahin orang tua nih betul. gitu kan ya. Jadi biasanya mungkin kalau saya katakan kata kuncinya uh, untuk cemas atau anxiety ini itu adalah ada dua-duanya gitu. Ada gejala psikologis dan fisik gitu. Biasanya beda-beda tiap orang. Cuman kalau tadi fisiknya itu macam-macam ya. Pokoknya kerasa ada perubahan yang negatif kayak tadi deg-degan, jantung berdebar, uh, tangan kering dingin atau apa. Lalu kalau psikologisnya biasanya kita mikirnya tuh tentang masa depan ya tadi ya, tentang ya, apa yang akan terjadi gitu. apa yang akan terjadi, lalu kita biasanya mikirnya terlalu berlebihan, negatif dan terlalu jauh gitu mikirnya, gitu kan ya, ya. nah, nah kalau tentang anxiety sendiri sebenarnya atau cemas itu sebenarnya wajar, maksudnya semua orang di dunia ini, gitu bahkan saya lupa tapi ada kayak filsuf yang pernah ya. bilang ya, uh -huh. manusia itu makhluk yang pencemas jadi oh, gak ada apa-apa okay. juga, pencemas, pasti cemas gitu ya, ya. Jadi, apalagi dengan mungkin pandemi hmm. sekarang, tuntutan Jadi orang dewasa atau mungkin remaja juga cemas gitu. Nah, jadi cemas itu sebenarnya wajar dirasakan semua orang. Oke. Okay. Gitu. Jadi tapi cemas yang seperti apakah mungkin yang berlebihan atau yang mengganggu itulah tadi yang mungkin bisa mengacu pada uh, anxiety disorder atau gangguan mm -hmm. gitu sih mungkin. Oke. Okay.
0: Jadi uh, semua orang pasti akan melalui ini ya kayak ya? melalui perasaan kecemasan ini. Tapi mm -hmm. yang menjadi pembeda bahwa kayak wah ini udah nggak sehat itu kayak gimana sih kak?
1: Uh, mungkin Tiara. udah nggak sehat e, gimana ya kalau misalkan itu berlangsung terus menerus gitu terus sampai ngeganggu fungsi kita sehari-hari gitu biasanya kan e, misalkan bisa beraktivitas kayak biasa e, kerja sekolah komunitas dan lain-lain tapi kalau misalkan aktivitas-aktivitas e, itu keganggu gitu berarti itu udah tanda-tanda nih menuju ke e, gejala yang perlu mencari e, layanan gitu ya bantuan gitu Bantuan gitu. kayak gitu Nah, jadi kalau masih bisa terhandle, oke okay, berarti mm, belum nih Tapi udah kalau misalnya udah itu mengganggu kehidupan kita Nah itu baru mulai ke arah sana gitu Oke,
0: okay. apakah juga nih kak, aku mau nanya Kalau misalnya kita merasa kayak yang Aduh aku udah nggak mau ngapa-ngapain lagi Aku udah bingung mau ngapa-ngapain lagi Tapi tetap cemas sama masa depan Tapi yang nggak mau gerak juga itu udah udah perlu Kebantuan psikolog atau psikiater atau kayak gimana itu kak. Atau ya, ya itu memang fase yang Situ. harus dilewati aja
1: Nah, Sebenarnya tadi ya, kalau di sini kalau jawabnya untuk individu mungkin agak sulit ya, karena tadi gitu cemasnya di orang A sama di orang B mungkin bisa okay. gitu kan. Nah, tapi tadi kata kuncinya, cemas itu sekali lagi wajar banget uh -huh. semua orang mau dari muda sampai tua berlanjut itu pasti ngerasain. Nah tadi bener kata rekan saya Tiara, kata kuncinya itu kalau sampai itu mengganggu yeah, mengganggu okay. kita atau mungkin orang lain merasa terganggu, uh -huh. ya misalnya kita cemas nih jadinya nggak mau sekolah, yeah. terus jadinya nggak mau ngerjain tugas kelompok misalnya ya, jadi yeah, kan yeah. nggak bisa kan. Uh, jadinya mengganggu teman kita, atau orang uh -huh. tua kita khawatir, kita nggak mau sekolah atau nggak mau kerja gitu jadi kata kuncinya mengganggu sih, mengganggu kita uh -huh. atau ya, orang lain orang gitu, dan sebenarnya kalau ditanya mengganggu kan juga uh, hmm. ini ya, apa maksudnya spesifik ya, tergantung hmm. kitanya gitu jadi kalau untuk hmm. sampai mana nih kita perlu layanan, tanya ke diri kita dan mungkin dengerin orang-orang terdekat hmm. kali ya kalau mungkin kadang kita nggak pekas sama diri kita, tapi orang sekitar kayak mulai oh, sadar iya, gitu iya, ya kan kamu ada yang beda deh akhir, -akhir oh, ini, okay, gitu kan iya, gitu. atau dari statusmu dari storymu iya, gitu iya, kan iya, 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 ada iya. yang beda gitu nah mungkin bisa didengarkan karena apa ya nggak ada salahnya untuk akses layanan kesehatan mental ya psikologi, psikiater, konselor karena orang sering berpikir harus sakit dulu iya. baru ke psikolog atau psikiater padahal kita kalau luka nih lecet sedikit langsung nyari betadin iya. langsung nyari Hansaplast. Kenapa enggak ngelakuin itu ketika kita juga Sehari mental mental iya, gitu jadi ya kayak gak harus selalu mau operasi kan baru. Iya. Kadang kita juga ada general check up ya ke dokter iya. gitu. Jadi kayak sama kok psikolog dan scatter juga kita bisa untuk ngecek atau ingin tahu diri kita lebih jauh. nggak harus selalu kenapa-napa gitu sih. Sebenernya.
0: Oh, jadi kita bisa juga ya kayak langsung kayak misalnya counseling walaupun sebenarnya menurut
1: kita, kita baik-baik aja gitu ya betul, betul, betul banget kan kadang juga ke dokter bisa minta vitamin aja ya iya, jadi gak, tidak harus sakit sama kok jadi kayak uh, ya WHO sendiri juga kan bilang kalau kesehatan mental dan fisik itu sama iya. gitu ya sama pentingnya sekarang juga bolak-balik ya kalau mm -hmm. fisik kita sakit bisa kebalikan iya. mentalnya atau sebagain macam jadi nggak apa-apa sekali lagi bisa uh, mengakses kelainan kesehatan mental bahkan cuma untuk ingin tahu diri kita tuh seperti okay. apa gitu. boleh banget kok hmm. Oke,
0: okay, tuh sahabat. Jadi sahabat nggak perlu takut lagi buat konseling ke konselor, ke psikolog ataupun psikiater, walaupun sahabat merasa sedang baik-baik aja. Karena kan kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri ya. Karena kalau langsung uh, berbicaranya itu sama yang ahli di bidangnya. Oh ya Nika, aku mau nanya juga Nika. Apakah jenis, uh, apakah ansiet ini memiliki jenis-jenis yang berbeda ataupun sama aja sih sebenarnya?
1: Hmm. Sebenarnya kalau anxiety itu tadi ya, kalau anxiety-nya sendiri atau kecemasan itu perasaan yang wajar dirasain orang, sekalipun okay. cenderung negatif ya. Tapi kalau tadi mm. uh, yang rekan saya bilang, Tiara kalau itu sampai mengganggu, yeah. itu bisa jadi uh, anxiety disorder gitu. Dan okay. anxiety atau gangguan atau disorder yang berkaitan sama anxiety juga banyak ya, mm. uh, kayak apa namanya, ada panic attack dan segala okay. macam. Jadi sebenarnya turunannya itu banyak sekali. Dan mungkin kalau dijelasin di sini juga akan panjang, okay. tapi intinya. Yeah. Kita perlu bedain uh, bahwa anxiety yang wajar dan grup besarnya anxiety disorder gitu. Oh, okay. Nah kalau turunan dari anxiety disorder itu banyak sekali gitu. <gifat> 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 Jadi kayak. Iya sih gitu, jadi intinya ada anxiety yang wajar dan anxiety yang menuju disorder gitu iya. aja sih Oke,
0: okay. jadi balik lagi ya kak ya, jadi sahabat harus mulai sadar juga ada yang aneh enggak di dirinya Ataupun dari misalnya teman-teman yang curhat kayak, eh lo kok beda sih? Kayak gitu itu udah mulai apa ya, red flag sekali ya buat sahabat bisa langsung konseling ke konselor, psikolog, ataupun psikiater, kayak gitu hmm. Oh ya sahabat di sebelum sebelumnya kita kan udah polling tuh ya. Nah ada nih pertanyaan menarik dari sahabat tentang self diagnosis terus tentang apakah perasaan cemas itu. beneran ada atau kita aja nih yang sebenarnya nge dramatisir itu sendiri terus ada juga yang nanya tentang sebenarnya bedanya psikiater sama psikolog atau konselor juga itu apa gitu nah biar sahabat nggak bingung kita tanyakan langsung aja nih sama kakak-kakak dari Trident Bandung boleh nih kak sebenarnya kalau merasakan cemas itu kita merasa dramatis atau dramatisir gitu atau sebenarnya itu
1: perasaan yang nyata sih oke okay, pertama Cemas itu tadi ya, mungkin sorry kalau saya akan ulang-ulang, tapi ya para sahabat dan semuanya yang dengar bahwa cemas itu wajar banget dirasakan. Dan bahkan perasaan apapun selain cemas ya, mau itu sedih, marah, jadi apapun perasaan yang kita rasain itu valid dan boleh kita rasain ya. Jadi nggak ada e, perasaan yang tidak boleh kita rasakan, mau itu apapun, seneng, cemas, marah, sedih gitu. Seringkali kita kan nge-labelin perasaan tuh sama baik dan buruknya, iya, sementara... Tidak ada namanya perasaan itu baik buruk, okay. adanya negatif positif gitu okay. tergantung fungsinya ya Jadi kayak mm -hmm. sekali lagi tidak ada perasaan yang kita nggak boleh rasain gitu Jadi apapun perasaan yang sahabat rasain termasuk cemas ya itu boleh banget dirasain kayak gitu sih Sahabat jadi boleh banget untuk
0: merasakan segala macam emosi ya betul, kayak betul. Jangan genial misalnya kayak lagi sedih, ya. aku sedih banget mm. terdrama banget nggak boleh gitu mm -hmm. ya sahabat ya jadi harus menerima kalau ya memang lagi-lagi sedih aja kayak gitu. Terus nih kak ada yang nanya bedanya psikiater, psikolog sama konselor, boleh dong kak dijelasin?
1: Uh, beda ya teman-teman, mungkin pasti masih kurang familiar juga ya Karena mungkin kadang-kadang uh, suka salah-salah salah gitu Nah kalau misalkan psikiater itu, dari psikiatri ya Psikiater itu dia ini satunya atau dasarnya itu dia uh, anak kedokteran gitu Atau dia uh, dokter kayak gitu Yang ngambil sekolah profesi, ngambil spesialis kejiwaan Nah okay. itu disebut psikiater, jadi mereka itu basicnya itu medis Kayak gitu. Kalau psikolog dia itu adalah S1 atau basicnya itu adalah anak psikologi kayak gitu yang ngambil sekolah profesi menjadi psikolog kayak gitu. Nah itu juga ada macam-macam pemitnatan ya di psikologi itu bisa klinis dewasa, klinis anak dan sebagainya kayak gitu. Kemudian kalau konselor itu banyak ya ada konselor di sekolah kayak gitu BK, ada konselor untuk anak-anak uh, ber kebutuhan khusus ada counselor untuk uh, yang adiksi gitu adiksi substance atau yang lain kayak gitu jadi kalau misalkan yang counselor itu mungkin uh, latar belakang pendidikannya bisa lebih macem-macem gitu ada yang psikologi ada yang pekerja sosial ada yang apa ya dari sosiologi gitu jadi kalau di counselor sebenarnya itu lebih Bermacam-macam kayak gitu latar belakang kependidikannya gitu. Tidak seperti yang psikiater yang basicnya dokter Psikolog yang basicnya psikologi kayak gitu oke okay.
0: Kalau misalnya nih kak sahabat lagi merasa cemas Atau merasa ada yang berbeda dari dirinya Itu lebih baik kemana dulu nih kak?
1: Apakah ke konselor, ke psikolog atau ke psikiater? Kalau menurut saya ya Teman-teman sebenarnya nggak usah jauh-jauh dulu ke sana yang penting kamu bisa nge-reach out orang dulu deh siapa gitu sesederhana itu loh, misalkan ke sahabatnya dulu bilang gitu atau ke temennya, atau ke orang yang paling dia trust kayak bilang dulu kayak saya tidak merasa baik gitu atau lagi nggak oke okay, deh kira-kira mungkin saat itu dia lagi butuh ngobrol sama orang kayak gitu tapi kalau misalkan setelah ngobrol itu mungkin ada berkelanjutan atau apa baru mungkin cari-cari informasi ya betul gak sih ke psikolog terus gimana tuh lanjut ya bener tadi kata Tiara ya pertama mau nambahin sih tentang yang psikolog, dan konselor tadi kalau tadi kan psikolog mungkin bedanya udah jelas ya dari rekan saya Tiara nah untuk konselor itu bener kata Tiara bahwa apa namanya biasanya spesifiknya tadi Tiara mau itu anak perebutan khusus misalnya anak dengan autisme atau Yeah. sekolah atau yeah. adiksi gitu dan nah, biasanya uh, teman-teman konselor ini mereka tuh punya sertifikasi ya yeah, yeah, nah, yeah. itu, jadi teman-teman uh, tadi misalkan ngerasa misalkan ada bermasalahnya tentang mungkin adiksi gitu yeah. atau narkoba atau obat-obatan misalnya ada konselor adiksi, nah mm -hmm. teman-teman mereka tuh tersertifikasi gitu, jadi okay. ada sertifikatnya jadi yeah. jadi konselor yeah. juga tidak bisa Asal asal-asal, ya, gitu ya, jadi ya, ada iya. sertifikasinya, mereka punya sertifikasi, nah intinya teman-teman yang tadi disebutkan tiga itu psikolog, psikiater, dan An uh, konselor itu mereka punya sertifikasi masing-masing dan karena mereka punya sertifikasi mereka berhak menangani di bidang-bidang tersebut atau lebih deketnya kesehatan mental gitu sih Oke,
0: okay.
1: jadi secara sederhananya sahabat kalau misalnya lagi tidak baik-baik
0: aja, bisa langsung ngobrol dulu ya sama sahabatnya sama temannya, sama keluar Baganya, kayak gitu Kayak misalnya Aku lagi nggak baik-baik aja Aku butuh didengarkan Kayak gitu ya Baru kalau misalnya Setelah ngobrol sama orang terdekat Masih kurang Bisa nih untuk reach out Ke konselor Ke psikolog Ataupun ke psikiater Oke sahabat, tadi seru banget ya bincang-bincang sama Katyara sama Kahilyah mulai dari pengertian anxiety disorder itu apa, jenis-jenisnya, terus apa bedanya psikolog, psikiater sama uh, konselor itu udah dijelasin lengkap banget sama Katyara dan Kahilyah. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering akan ditanyakan oleh sahabat termasuk aku juga nih. Gimana sih Kak, caranya untuk berdamai dengan diri sendiri kayak gimana sih untuk memaafin diri sendiri gitu? Kak, boleh dong kak dijelasin menurut uh, ilmunya dan
1: praktisinya Aduh, aku mau tanya dulu deh Aduh. <laughs> Menurut Gmail, gimana sih berdamai sama diri sendiri itu?
0: Kalau menurut aku sendiri ya kak, mungkin sesederhana aku memaafkan diriku yang telah membuat keputusan-keputusan yang udah aku buat gitu kakak Ya udah nggak apa-apa Gmail kamu e, ngambil keputusan itu, mungkin emang salah tapi kayak ya ya udah nggak apa-apa tuh udah dilewati dengan baik juga Mungkin kalau menurut aku sih gitu sih kak, tapi apakah itu benar atau salah juga kan aku nggak tahu ya kak, boleh nih kakak kak, dijelasin
1: Iya, itu part of dari apa ya, memaafkan atau menerima. Jadi kalau misalkan berdamai dengan diri sendiri itu sebenarnya kalau menurut saya sepertinya membutuhkan uh, proses gitu ya. Iya. Dan itu juga mungkin ada proses yang sebentar, ada yang bisa ngambil sampai seumur hidup juga kayak gitu, gitu untuk bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Mungkin kalau secara sederhananya gitu yang mungkin teman-teman teman-teman atau sahabat-sahabat juga pasti aware lah kayak kita menyadari dulu tentang okay. apa ya problem kita atau apa ya apa yang sedang kita alami gitu aware lah gitu menyadari setelah itu mulai kayak uh, setelah menyadari dan mengidentifikasi terus uh, menerima gitu <gifat> itu ya makanya menerima setelah menerima mungkin uh, dari situ memaafkan setelah memaafkan mungkin dari memaafkan itu melepaskan gitu atau letting go dan itu tidak sederhana yang di dibicarakan di ya kak betul. Gitu. Uh, itu perlu proses semuanya kayak gitu kadang mungkin dari satu tahap ke tahap, tahap lain tuh bisa lama gitu bisa kayak beberapa saat gitu sampai kita merasa bener-bener uh, apa ya, menerima dan memaafkan gitu dan akhirnya melepaskan itu gitu dan hidup dengan nyaman, aman kayak gitu, damai gitu mungkin akhirnya mau ditambahin boleh Apa ya mungkin setuju sih sama Tiara. Tadi proses ya. Iya, saya menurut penerima diri itu seringkali kita mikirnya ah, jadi kayak dikasih deadline gitu ya. Iya saya betul. harus terima diri sendiri sebulan lagi. Iya. Saya harus terima diri sendiri enam iya. bulan lagi. Mm -hmm. Di mana itu tidak mungkin ya. Tadi yang Tiara bilang sendiri mm -hmm. itu rekan saya bilang, bahwa penerima diri itu bahkan untuk sebagian orang itu bisa membutuhkan waktu seumur hidup." Mm -hmm. gitu. Jadi buat teman-teman atau sahabat Uh, ketika penerimaan diri itu prosesnya ups and downs naik turun mm -hmm. kayak tiba-tiba enam -tiba bulan ini kita baik aja nih tiba-tiba yeah. ada trigger ya yeah, trigger betul. apapun nih dari teman pasangan keluarga drop lagi mm -hmm. bukan berarti teman-teman tuh gagal menerima diri mm -hmm. tapi memang akan seperti itu gitu jadi bahkan sampai kita sia sampai kita nanti menuju kematian gitu bahwa menerima menerima diri itu akan selalu ada apa ya ups and downs gitu okay. sih gitu dan mungkin kalau saya bisa bilang apa ya kata kunci apa ya menerima diri itu menerima diri kita sebagai seutuhnya sih gitu kan maksudnya ini kata klasik ya tapi manusia tuh nggak ada yang perfect ya jadi Betul. kita menerima Betul. diri kita tuh ya ya semuanya gitu kita yang baik kita yang buruk kita yang lemah kita yang kuat gitu sih gitu jadi bahwa ingat bahwa ya manusia tuh utuh gitu tidak ada yang dia completely good completely bad gitu nggak ada ya kita semua ya ada bagian-bagiannya gitu aja sih mungkin
0: Nah, jadi sahabat, yang perlu banget untuk di-highlight atau digaris bawahi nih dari kata-kata Katir ataupun Kahiliah bahwa proses memaafkan diri sendiri itu ada Ada banyak dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar Mungkin akan sebentar bagi sebagian orang Tapi mungkin akan membutuhkan waktu seumur hidup bagi beberapa orang lainnya Jadi sahabat nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi Kalau misalnya saat ini belum menerima atau memaafkan diri sendiri Karena prosesnya itu ada panjang Ada mulai dari menyadari, mengidentifikasi, menerima, memaafkan Sampai melepaskannya dan hidup tenang Seperti itu ya kak benar. Sekarang. Makasih banget nih ya buat Katyara sama Kahil ya yang tadi udah bincang-bincang banget nih masalah. Wah, banyak banget ya yang udah kita perbincangkan nih. Tapi nih Kak, aku masih ada yang mau aku tanya ini Kak. Kan se kan sekarang ya, Kak ya. Bahkan aku sendiri juga nih suka nge-diagnosis diri aku kayak aduh Ini aku kenapa ya? Aku ansietis disorder kali atau aku depresi nggak ya? Atau sebenarnya itu kan cuman ya cuman lagi capek aja atau misalnya lagi ya lagi pingin sedih aja mungkin ya. Tapi udah kayak nge-diagnosis kayak ah depresi ini mah pasti yakin kayak gitu. Nah sebenarnya self-diagnosis itu tuh kayak gimana sih kak? Apakah boleh atau tidak ataukah apakah itu normal atau tidak kayak gitu? Kak. Boleh dijelaskan?
1: Uh, kalau self-diagnosis tuh kayak belakangan terkenal banget ya, di kalangan anak-anak gitu, gitu iya. kayak dikit-dikit kalau -dikit sedih kayak, duh kayaknya aku depresi deh terus terjadi. Ciri-ciri depresi, depresi seperti apa gitu? Iya. A, B, C, D, eh, kayaknya aku depresi deh terus bener. akhirnya dia terupdate gitu ya. Iya. Terus, padahal, padahal itu tuh belum tentu seperti okay. itu. Oke. Tadi seperti kita balik lagi ke yang uh, pembicaraan di awal-awal ya, kalau misalkan. Uh, apa ya kalau udah berat tuh maksudnya udah bahkan udah gimana ya dia udah konsan depresi ya mungkin hmm? udah gimana ya akan jelas gitu jelas okay. mungkin diem di rumah atau bahkan nggak bisa update gitu okay. kalau misalnya ya kalau udah berat banget jadi uh, ini bahaya juga sih anak-anak uh, nih yang suka setting-setting terus mencocokkan diri gitu kayak uh, saya tuh sebenarnya kayaknya bipolar deh atau apa, deh. padahal uh, sebenarnya kan uh, untuk mendapatkan diagnosis tuh harus sama profesional atau ahlinya kayak gitu. Hmm. Uh, mungkin ya dia ini harus apa ya konsultasi ya kalau untuk tahu harus tahu dia ini bipolar atau enggak gitu. Ya mungkin bagi saya self diagnosis itu bisa bahaya sih kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Tehil ya. Uh -huh. Oke, okay. tahu banget nih maksudnya uh, Katya ya, uh -huh. maksudnya sering kali anak mungkin cenderung mungkin orang-orang uh, yang lebih muda kali ya, lebih iya. muda yang mungkin perasaannya lagi menggebu-gebu gitu jadi ada apa sedikit ya Tiara ya, ada, ada apa terus itu tuh googling, karena googling di wah, apa ciri-ciri depresi atau iya. pokoknya yang sering disalah dan yang jawabannya si tuh suka lebih menakutkan gitu loh iya. kan di google tuh iya. zaman kan ke mental ya, kita aja ini iya. kadang pusing e, terus googling pusing, taunya tumor gitu ya betul, kanker gitu kita ya langsung paling parah, karena kan namanya google <laughs> hanya membaca sekilas gitu iya. ya. Makanya beda dengan konsultasi dengan orang yang iya. mungkin akan detail dan spesifik gitu. Nah, benar. Hmm. Self diagnosis itu sekali lagi bahaya banget kenapa? Karena bisa jadi melebih-lebihkan hmm. atau bahkan mengurangi yang sebenarnya kita okay, rasakan ya. Betul. Jadi kadang uh, mungkin yang sering di kalau melebih-lebihkan yang sering banget disalahkan tuh depresi, iya. bipolar, iya. ADHD. Iya. Iya, betul. <laughs> ya, yang betul. seringkali, kok oh, aku tuh depresi, aku tuh bipolar, iya. ADHD padahal Uh, untuk mendapatkan diagnosa itu tuh banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi gitu makanya berkata Tiara tadi, sekali lagi yang boleh memberikan diagnosa ya misalnya anxiety disorder, uh, depresi, bipolar itu hanya psikiater dan psikolog klinis yeah. okay. jadi hanya dua profesi tersebut yang boleh memberikan label selebihnya mau itu dari tes online, mau itu yeah. dari manapun kalau bukan dari dua profesi tersebut itu tidak valid okay. itu. jadi ya yeah, boleh tuh
0: sahabat ya jadi jangan sampai sahabat uh, mendiagnosa diri sahabat sendiri dengan penyakit-penyakit yang belum tentu itu beneran terjadi jadi sahabat boleh banget nih buat konsultasi ke psikolog ataupun psikiater karena hanya mereka berdua lah profesi yang boleh mengeluarkan bahwa sahabat itu memang menderita suatu penyakit kayak gitu tuh sahabat nah aku juga mau nanya nih kak uh, buat sahabat-sahabat uh, di sini ya kan banyak yang nanya kayak misalnya Lagi merasakan cemas, lagi merasakan uh, sakit Nah misalnya kalau kalau aku pribadi nih kak, aku tuh susah buat cerita ke orang lain gitu <Gül> Ada cara lain gak sih kak selain buat bercerita ke orang lain Kayak entah itu teman, sahabat ataupun keluarga ya <Gül> Apakah ada cara lain gitu Biar emosinya itu tetap tersalurkan <Gül> tanpa harus ngobrol kayak gitu kak
1: Emosi apa dulu nih mungkin? Misalnya Emosi. kayak
0: lagi sedih, lagi cemas, kayak lagi nggak baik-baik aja, tapi nggak bisa juga nih buat cerita ke teman kayak gitu okay. pak.
1: Oke, okay, kalau menurut aku sebenarnya banyak banget cara ya yeah. gitu. Kalau kita balik lagi ke pelajaran SMA dulu gitu ya kayak Energi itu sebenarnya gak bisa hilang ya Betul. Bisa berubah bentuk kayak yeah. gitu Jadi manusia kan itu terdiri dari energi ya Mungkin ada energi yang positif, ada yang negatif gitu Nah, itu nggak e, bisa hilang Tapi bisa berubah bentuk Nah, tadi mungkin kalau lagi ngerasa sedih marah atau mix feeling ya, yeah. kuraduk perasaannya kalau kita tipenya tidak terlalu bisa cerita sama orang gitu kayak ah malas nanti takut gue digosipin Betul. lagi orang lain kayak gitu ya kita bisa melakukan hal lain gitu mungkin uh, olahraga gitu okay. bisa uh, misalkan jogging gitu atau jalan santai gitu atau melakukan hal-hal atau aktivitas yang kita suka seperti bernyanyi mungkin mm -hmm. atau bermain musik okay. mungkin atau mungkin apa ya menulis gitu. okay. kan itu juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan energi kita kayak gitu mm -hmm. kurang lebih itu beberapa alternatif ya atau cara-cara gitu selain cerita sama orang kayak gitu mungkin tadi boleh nambahin kira-kira ada lagi Teh? Ya? betul betul kata Tiara maksudnya bener ya energi itu maksudnya mm -hmm. uh, apa namanya pasti ada dalam diri kita gitu ya yeah. bisa positif atau negatif atau mm -hmm. kadang energi yang kita serap dari orang lain ya yeah. kadang misalkan kita di lingkungan yang mungkin pressure-nya besar atau yeah. lingkungannya seperti apa jadi kadang apa ya, aduh ke bawah energinya gitu ya mau baik kadang jadi positif atau negatif mm -hmm. nah sekali lagi, bener tadi tergantung emosinya ya mau itu marah, sedih, atau takut atau apa gitu, nah tapi setuju sama tiara bahwa harus diolah atau dikeluarkan mungkin biasanya diolah kali yeah, ya diolah. karena e emosi yang kita tidak keluarkan itu nggak pergi kemana-mana teman-teman okay. kayak, aku bayang gunung berapi nggak sih? iya, yeah. okay. kulkano gitu ya mm -hmm. kayak kalau kita pendem misalkan nih, ah? kan kelas kau gitu ya, suka iya, dinail gitu, suka ah, nggak apa-apa iya. deh, ah enggak deh nanti juga baik-baik aja, betul, betul. atau di, -di distraksi a oh, udah lah ngapain aja yeah. biar lupa, itu tuh nggak pergi kemana-mana, okay. it stays there gitu sampai suatu ketika muncak terasa nggak sih gitu, mungkin teman-teman ya? pernah ya sahabat-sahabat kayak tiba-tiba, mm. kok tiba-tiba nggak ada apa-apa, atau triggernya kecil tuh langsung nangis, mm. tiba-tiba langsung masalahnya kecil kok jadi ma pengen marah mungkin mm -hmm. itu teh. apa ya energi atau emosi emosinya kita tuh lupakan gitu yang kita nggak olah okay. jadi sebenarnya kenapa bener, bener kata Tiara penting banget itu untuk mengolah energi kita emosi kita karena soalnya nggak tadi prinsip gunung berapi ya bahwa itu nggak mm -hmm. mana mana gitu malah khawatirnya kalau nanti teman-teman lagi mungkin di keadaan yang nggak siap tiba-tiba itu meluap sendiri mm, gitu makanya suka tiba-tiba nangis sendiri marah sendiri gitu ya gitu makanya e, rajin-rajin lah ngolah emosi ya tadi macam-macam kalau cara yang cocok sih mm. e, sebenarnya tanpa konsultasi bisa sadar sendiri ya kayak mm. karena ada orang yang sukanya cerita ya mm. yeah. atau bahkan kalau nggak ke orang mungkin ini terdengar lucu ya tapi pohon. cerita sama pohon pun bisa oke okay. kan itu aman ya iya, kadang teman suka aku ngecepu gitu, ya, yeah. atau, gimana gitu. <laughs> atau di gitu atau di second account IG bisa <laughs> iya, kan iya, yang cuma iya. satu orang itu kan iya, atau betul. <laughs> close friend-nya gitu ya, atau mungkin nggak ada gitu atau mungkin anak sekarang ini ya suka bikin akun akun apa Twitter gitu ya iya, yang cuma buat sambat sambat aja gitu apa. ya, jadi kayak mungkin kalau cerita orang sulit masih ada kertas banyak uh -uh. media kucing oke okay, betul bro atau abal laba nggak apa cicak <laughs> boleh gitu jadi <laughs> yang penting tidak dipendem sendiri sendiri gitu sih tetap gitu. juga nyanyi iya. bisa ya masak iya. atau banyak. ibadah ibadah juga iya. bentuk uh, kata apa ya katalis gitu ya maksudnya ibadah mau itu ibadah sholat mau itu ke gereja mau itu yoga meditasi pokoknya cara buat orang A belum tentu cocok buat orang B Betul, gitu. iya. makanya agak keliru sih kalau misalnya nyuruh temen aku tuh efektif loh misalnya sholat iya. atau nyanyi lah itu kan buat kita iya. buat dia bisa jadi dia pengen ngomong sama kucing gitu oh, iya. gak apa-apa gitu aja sih tapi bener kata Tiara intinya harus diolah energi dan emosinya gitu setuju juga
0: okay. tuh sahabat jadi kalau misalnya sahabat lagi merasa sedih atau tidak baik-baik aja sahabat bisa juga nih mengolah emosinya dengan cara-cara lain seperti yang tadi udah Kak Tiara ataupun Kak Hilya sampaikan Oh ya nika, ada satu pertanyaan lagi nih kak. Menurut kakak sendiri nih kak, gimana sih kita sebagai orang lain, misalnya teman kita lagi merasa sedih, merasa tidak baik-baik aja, gimana sih cara kita buat ada dan hadir buat mereka tanpa harus kita memberi judgemental gitu kak.
1: tanpa harus kayak bander gitu ya iya tanpa harus
0: kayak ah lo mas, itu mah udah biasa kali dan bahkan itu akan lebih menyakitkan ya kayak jadi hmm. gimana sih kata-kata yang pas misalnya teman kita lagi curhat terus kita gimana tanggapinya kak
1: oke okay. kalau menurut aku simple banget bider ya udah itu aja jadi di sana aja untuk jadi saya ada untuk kamu gitu maksudnya kalau kamu membutuhkan saya <tuk> kapan pun dimanapun silakan chat gitu atau telepon atau video call jadi intinya kamu nggak nggak ngerasa sendirian gitu nggak ngerasa kesepian atau apapun gitu saya ada untuk kamu simpel itu sih bener kan teh <tuk> betul banget kata Tiara apa Uh, izin nambahin ya kak, yeah, bener banget, ya. beader itu kayak simpel ya, yeah. tapi sederhana beader tuh mungkin udah sangat membantu gitu. Yeah. Dan yang paling penting sebenarnya beader itu tambahnya adalah mendengarkan tanpa yeah. menjudge. Karena ya. kali kita kalau orang siapapun nggak tahu, kadang orang tuh terlalu terburu-buru ngasih solusi, abis ya. yeah, harus gini 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 gini. sering kali orang yang punya masalah tuh udah tahu kok dia harus apa bener gak? Yeah. nggak? Iya. Tahu kok, aku tuh apalagi udah dewasa, udah yeah. harus tahu besok harus ngeden tugas, yeah. tahu besok harus ngelamar kerja, tahu ya. Tahu betul. betul. Tapi kan, bukan itu gitu. Yeah. Kadang sesimpel tadi kata Tiara, be there, beem. Oh, Dengarin okay. aja, tidak perlu nawarin solusi, dah bukan lagi konsultasi ya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi dengerin aja, dengerin yeah. dan mungkin uh, apa ya tips tambahannya adalah. apa ya kan orang-orang beda-beda misalkan ada yang suka es krim ada yang mm -hmm. suka coklat ada yang suka keripik mm -hmm. pedas, seblak gitu mm -hmm. sering kali orang-orang yang sedih atau lagi down banget tuh mereka kadang juga lupa take care of dirinya gitu. okay. jadi kayak be there dan uh, apa ya apa ya bantu mereka mm -hmm. untuk take care dirinya misalkan okay. ya udah mau curhat nih ini mm -hmm. seblak okay. so, mau ngomong dua aja mau kedengerin gitu <laughs> nggak kepotong okay. 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 atau apa tidy, gitu, jadi kayak uh -uh. mungkin bantu mereka bahwa mereka hmm. harus jaga diri mereka juga hmm. makan yang teratur kayak di gitu. si sini simply be there yeah. dengarkan teman-teman potong bawain seblak atau keripik pedas gitu Asik. jadi okay. itu that's more than enough kita gitu. kadang tadi enggak harus vocal oh, ini atau enggak yeah. ya? harus langsung ke uh, apa konselor atau psikiyatr yeah. yeah. kadang simpel gede dengerin dan bawain apa yang mereka suka itu Iya aja sih. betul iya. banget
0: jadi sahabat bisa banget nih kalau hmm. temennya atau sahabatnya lagi kelihatan lagi sedih postingnya galau-galau bisa nih langsung bawa makanan kesukaannya terus kayak kamu kenapa sih cerita sama aku gitu kali ya Nah buat Katyara sama Kahili ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk sahabat Museum Konferensi Asia Afrika?
1: Oke yang ingin disampaikan mungkin saya terima kasih banyak sama uh, klub yang announcer ya yes, kan? kayak gitu Udah ngundang kita katanya sebagai komunitas pertama yang ini ya iya. kolaborasi gitu Makasih banyak kita dikasih kesempatan buat cerita dan sharing bareng di podcast kalian Semoga kedepannya semakin sukses dan semakin banyak bisa kolaborasi sama komunitas lain gitu Semakin luas juga topiknya kayak gitu Mudah-mudahan dengan perbincangan hari ini Uh, bisa apa ya menimbulkan insight buat uh, sahabat semua gitu, sahabat uh, dari yang announcer, dari sahabat Riden dan sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia bahkan dunia, amin amin ya yeah. yeah, gitu aja dari aku, thank you, mungkin Tersita Hilya ada tambahan boleh? iya setuju, pokoknya makasih banyak buat sahabat dan klub yang announcer ya, uh. untuk undang-undang Riden sama paling tryout ini kan kita agak-agak post-pandemic ya yeah. maksudnya pada teman-teman udah mulai divaksin gitu ya hmm. mungkin udah mulai pada divaksin, udah pada mulai kesehatannya mungkin sedikit-sedikit udah mulai agak uh, arah ke positif gitu ya tapi mungkin after efeknya adalah mungkin mental kita yang mulai kena gitu oh, betul. betul jadi kayak tadi sih, sebenarnya topik kita hari ini sih maksudnya it's okay untuk merasa cemas, hmm. it's okay untuk merasa down karena seluruh dunia merasain itu gitu okay. namanya after-pandemic tuh fisiknya agak baik kan mungkin mentalnya akan lebih down gitu, okay. jadi nggak apa-apa kalau mungkin 2 tahun ke depan atau 2 tahun terakhir tuh enggak sebaik tahun-tahun sebelumnya gitu sih. Jadi don't be too hard on yourself. Oh yes. bener banget tuh.
0: <laughs> Benar banget. <laughs> Everyone is struggling
1: and it's okay gitu. Itu aja okay, sih. Oke, sahabat okay, ya.
0: ya. Terima kasih buat Katiara dan Kahil ya. Aduh banyak banget nih kata-kata yang harus di-highlight mulai dari jangan keras sama diri sendiri, terus semua perasaan itu normal dan perlu divalidasi juga kayak gitu. Banyak banget ya. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa diterapkan untuk diri sahabat sendiri ataupun ke teman-teman sahabat, ke keluarga sahabat yang ada di manapun itu ya. Sekali lagi makasih buat Katiara dan Kahil ya dari Tri Bandung, jangan lupa juga ya buat follow dan cek Instagram Triden Bandung di @triden.bdg. Sekali lagi makasih.
1: Makasih banyak. Makasih, ya.
0: Sahabat yang mau berkunjung ke museum konferensi Asia Afrika sekarang udah bisa banget loh. Tapi pastikan sahabat telah vaksin dosis pertama dalam keadaan sehat dan memiliki aplikasi peduli lindungi. Sebelum berkunjung, sahabat terlebih dahulu mengisi formulir reservasi yang linknya bisa didapatkan di Instagram Asia Afrika Museum atau di website asianafricanmuseum.org. Kunjungan dapat dilaksanakan pada hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Minggu dengan 4 waktu seksi, yaitu jam 9, jam 11, jam 1 siang, dan jam 3 sore. Terima kasih sahabat yang udah mendengarkan episode podcast kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari podcast Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Salam museum di hatiku.